0: 如果说当新型冠状病毒疫情这个事儿稍微降点温的话 呢， 那么还有什么事情是日本现在折腾最厉害的 呢？ 那答案就是自民党的选举。因为其实如果纵观整个日本政界 啊， 至少从今年来 看， 还真的是挺难给老百姓一点惊喜的。因为就拿从年初开始一直沸沸扬扬的说这个菅义伟民调又下跌了等等这些事儿来 说， 其实要不是菅义伟自己要辞职 啊， 就算他的民调再低 点， 估计也没什么问题。原因就是其他在野党里边也真的选不出一个靠谱的人。那么这次。次呢，距离菅义伟工作结束的时间是越来越近了。那么，日本第一大政党，也就是自民党的内部总裁选举又开始变得扑朔迷离了。因为不管菅义伟是自己愿意离职的，还是被迫离职的，那么这个即将产生日本第一百期首相的政党内部呢，还真的是表现出一股强烈的宫斗戏的味道。而这个宫斗的背后，甚至还有安倍这个曾经依靠大长炎来躲事儿的日本前首相的戏呢。您正在收听的是下战时东京，我是在站台等你的八尾。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八位。那么从目前来看呢，在菅义伟的任期结束之后，日本自民党内部的这个总裁胜选的人呢，将会是日本下一任首相，并且这一任首相呢，也将是日本历史上的第一百位首相。所以无论是从时机还是名声方面，都让日本自民党内部的参选人是跃跃欲试啊。那么再说到此次成为首相的时 机， 那么确实比菅义伟当初上任的时候好了不少。先不说日本的新型冠状病毒疫情 呢， 最近也确实随着自民党选举的临近 呢， 非常听话的在大幅下降 哈， 并且类似像福岛核电站的废水处理啊、平淡的奥运会啊等等这些锅 呢， 也基本都留在了菅义伟那一届之中。而当前在自民党内部角逐第一百期首相选举的人 呢， 筛来筛去就剩下四个 了， 分别是呼声最高的河野太 郎， 其次就是岸田文 雄， 以及此次两位女性的竞选者是野田。圣子和高市早苗。那么从目前的民调上来看 呢， 河野太郎是处于领先的 哈， 而且领先的比例是还挺大的。但是从不少外界的猜测中又可以发 现， 河野还真不是稳操胜券。因为在节目开头的时 候， 咱们也说 了， 日本前首相安倍晋三还在中间出了一些幺蛾子呢。按照自民党内部的规定 呢， 除非候选人能够在首轮投票中就超过半 数， 否则就必须要经过第二轮的选举才能够选出。那么现在的问题就 是， 日本自民党中多数声音都认为这四位候选人里边没有一个人能。能够在首轮的这个选举中就胜出啊，那这个时候尴尬的事情就来了，因为从现在自民党内部各个派系的支持情况来看呢，如果河野太郎不能够在首轮胜出，那么就必须在第二轮的这个决胜选举之中呢，与这个岸田文雄直面对抗了。而从目前的支持率上来看呢，上面咱们说的两位女性的总裁候选人呢，进一步当选的可能现在也是无限的接近于百分之百。那为什么会出现这种情况呢？因为咱们在之前也说了，这个自民党内部可真的不是铁板一块，相反是各个派系竞争的一场宫斗剧。而在这些派系之中呢，最大的还要数安倍所在的细田派以及麻生太郎所在的麻生派。除此之外呢，还有什么二阶派呀、啊、岸田派、竹下派等等七个派系存在。除此之外，当然还有一些没有派系的这个党内成员哈。那么，如果河野太郎想要当选的话呢，就需要这些派系中绝大多数的议员对他来进行支持了。既然说有派系的存在，那么肯定每个派系的动作就要统一了，包括投票在内。如果在大面上说啊，河野太郎与岸田文雄两个人最大的区别呢，就是这个河野太郎属于改革派，相对代表了年轻一代的这个政客的行为方式，而岸田文雄呢，则是这个保守的老派风格。那么也正是因为这个原因，如果河野太郎直面和岸田的竞争呢，那么岸田将会得到除了自己派系的支持之外，还会有像安倍晋三所在的细田派以及麻生太郎所在的麻生派的支持，甚至包括竹下派等等。这种老牌资深议员派系都会来支持他，而河野太郎呢，则是除了这些派系之外的那些代表了中间力量啊，以及年轻议员们的派系都会支持他。当然，此时还会有一个这个高氏早苗的存在啊。但是这个大姐呢，也是因为之前说话办事太过于不走脑子了，所以根据目前的分析来说呢，高氏并没有成为什么黑马的可能，而他也是非常有可能是安倍安插进来作为分流河野太郎选票之用的一个筹码。那么大家听到这里，是不是就觉得安倍真是一个心机大叔啊？那么也是从一些媒体对于日本自民党国会议员的意向调查来看 呢， 目前支持河野太郎和岸田文雄以及高市早苗的支持率都是在百分之二十左右。那么自民党代理干事长野田圣子的支持率是比较低 的， 是不到百分之十。但是 呢， 其中还仍旧有百分之三十的议员的这个投票意向是没有定的。而从最近一次对这四位候选人的票数调查来看呢，河野太郎是有望获得二百六十票，而岸田文雄则是一百八十八票，高市早苗则是一百五十七票，野田呢确实比较低，是四十一票。但是也有另外一百一十八名议员没有给出自己的答案，所以说实话，这事儿到现在其实越来越难猜了。而且这里也要补充一句，日本自民党的选票统计规则是议员票加上党员和党友票，那么说白了就是自民党内的国会议员选票和那些仅仅基本是打酱油的自民党党。党员的选票的总和。所以在第一轮选举之中呢，是所有选票加在一起来看哈，如果没有超过半数，就要进入下一轮的选举。那么在下一轮的时候，党员党友票将不会再纳入统计了。而从之后候选人相关的这个政策辩论结果来说呢，最有可能进入决赛的就是河野和安田两个人了。因为通过咱们之前的分析也能知道，曾经支持高市的选票，因为是被这个安倍晋三这边来控制啊，所以他之后非常有可能来流向安田，而河野也则会支持曾经这些党员党友票的这些支持。支持啊，最终结果就有可能是岸田逆转取胜来当选自民党的总裁了。那么这里真的就能看出来安倍晋三这个心机大叔安排高市早苗在里面搅局的这样的一个真实意图，因为这样的一个玩法在之前自民党内部是有个先例的哈，就是在之前二零一二年九月份的时候，安倍晋三、石破茂、石原慎二、町村信孝、林方正等五个人在竞选自民党总裁的时候呢，首轮选票的时候石破茂是以一百九十九票位于首位啊，当时安倍只有一百四十一票，但是两个人在进入决胜局选票的时候，安倍晋三就是以一百零八票对石破的八十九票逆转取胜，成为这个党总裁了。所以虽然安倍晋三和麻生太郎这两个人所代表的细田派和麻生派多少有点决定因素的这种意思呢，但是河野太郎这边确实也不是毫无胜算哈，因为曾经颇具人气的自民党前干事长石破茂和环境大臣小泉晋次郎都是主打年轻派和民意派、改革派这样的一种中坚力量和年轻派的代表。除此之外呢，这个菅义伟本人也没有跟着安倍的意思，所以他就是在支。吃河野太郎，所以河野太郎这边确实不能说是没有优势。而回到咱们开头说的，为什么说这场宫斗戏里最能折腾的不是候选人，而是安倍啊？因为除了安倍晋三安插高市早苗来进行选举，不仅仅是分流了这个河野的选票，其实也是分流了岸田的选票。而河野目前背后支持的最大背书呢，就是石破茂。但是石破茂呢，绝对会和这个安倍晋三啊、麻生太郎等等这些不对付的，所以安倍这边呢，基本不太会转向去支持河野了。那么岸田文雄曾经也是一直闹。靠着要重新调查森友学院的丑闻 啊， 也就是安倍晋三一直不愿意提起的行贿受贿的问 题， 所以 呢， 安倍晋三就可以通过这一次的选票计 策， 以及说是他的选择性支持来教训一下安 田， 然后 呢， 再把他推上总裁之 位， 这样一来 呢， 就能显示出一种所谓的大哥风范了哈。那么之后安倍再在自民党中去鼓捣各种人事安 排， 就变得非常容易了。但是反过来说呢，这种折腾的内斗往往就代表的是各方利益分配多少的问题，而最终的结果如果是岸田获胜，也多少说明是自民党内部改革派起义的失败，而这种死板的老派政客来操纵政治生态的情况还需要继续。而与此同时呢，日本这个国家自己恐怕也难以再获得任何改变的机会了吧。那么感谢您收听下战事东京，我是在站台等你的八尾。